0: En esta oportunidad estaremos leyendo el Salmo 119 del versículo 57 al 64. Así que una vez más, si usted quiere acompañarme con la lectura, bien pueda buscar su Biblia y o si tiene algún aparato electrónico, también puede abrir su Biblia o lo puede buscar, Salmo 119. Del 57 al 64. Dice así. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero, soy yo de todos los que te temen. Y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bienvenidos una vez más a este subpodcast. podcast Como Agua en el Desierto. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura que un poquito más de dos meses comencé. Y pues por la misericordia y la gracia de Dios también eh, Hasta ahorita me han escuchado alrededor de 750 veces eh, No sé si es bueno, no sé si, si es eh, excelente Pero son eh, 750 veces en un poquito más de dos meses Y según Anchor este podcast. Dicen que más o menos 10 países también han escuchado este podcast. Así que gracias por su presencia, gracias por sus oídos y sé que tanto usted como yo, si usted oye este podcast es porque está en busca de la verdad, es porque está en búsqueda del de camino correcto, el camino a seguir. Tantos caminos se nos ofrecen Tantas supuestas verdades nos quieren hacer creer, mas usted y yo sabemos que la, la única verdad y nuestra verdad se encuentra en Cristo y su Santo Espíritu obrando esa verdad en nuestros corazones. Así que una vez más, muchas gracias por su presencia y continuaremos entonces con la lectura de este libro escrito por el pastor John MacArthur que lleva como título Fuego Extraño, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Terminamos ayer el capítulo 6 y en esta oportunidad continuamos con el capítulo 7. Ah, usted se habrá dado cuenta, si me viene siguiendo hasta este día, que son temas bastante eh, delicados, son temas bastante eh, también de... Eh, presentes que se desarrollan en muchas iglesias, en muchas iglesias carismáticas. Eh, muchos de nosotros venimos de ese pasado. Eh, yo creo que siempre uno aprende y yo creo que de eso se trata la vida, también de aprender, de crecer y sobre todo qué más si es eh, a través y conforme a la verdad, a la palabra de Dios. Así que usted está con la libertad de, pues de aceptar o no aceptar, o por lo menos de preguntarse qué tan serio y qué tan cierto es. Y usted tiene la libertad de hacer sus propias búsquedas ahí donde usted está, cuando usted pueda, cuando usted quiera también, en, en buscar también por su lado y en oración, así como eh, se debe de hacer en oración y pedirle al Señor discernimiento para creer en su verdad. El título de este capítulo número 7 lleva por nombre Lenguas Torcidas. Es por eso que le digo que es bastante delicado eh, mi propósito yo creo que también el del escritor no es el de ofenderlo a usted, sino al contrario el aclarar muchos puntos que han sido distorsionados. Eh, muchos hermanos con muy buenas intenciones han entendido la palabra de Dios a su manera y la han enseñado también así, no sabiendo que estaban en un error. Y uh, pues para eso están estos libros, para llevarnos a la verdad. Y como le digo, usted póngalo en oración al Señor para que sea el Espíritu Santo el obrando en nuestros corazones, como Él quiere y como está escrito sobre todo en su palabra. Así que pasamos a la lectura entonces, este capítulo lo he dividido en cuatro partes y empezamos con la primera en esta oportunidad, como les digo, lleva como título Lenguas Torcidas. La televangelista, pentecostal y autoproclamada profetisa Juanita Bainum apareció en los titulares en el 2011 cuando registró cadenas de caracteres incoherentes en su página de Facebook, incluyendo, eh, y el hermano escribe un montón de letras eh, que no tienen pues, sentido en el libro. Yo no las puedo leer porque son puras letras. Y sigue con la lectura. En la mayoría de los casos, un poco de galamatías, en un sitio de las redes sociales, probablemente pasaría inadvertido, explicándose como una representación de un pensamiento confuso o tal vez atribuyéndosele a un teclado defectuoso. Sin embargo, para los carismáticos, el revoltijo de letras de Bynum representó algo mucho más elevado. Un artículo en el Christian Post captó el significado de la extraña actualización de su estatus en Facebook con este título. La televangelista Juanita Bynum causa asombro con su oración en lenguas en Facebook. Aunque el hablar en lenguas pentecostal es por definición verbal, en esta ocasión apareció de forma impresa. Las galamatías de Bynum en Facebook sirven como un claro ejemplo de las denominadas lenguas que caracterizan al movimiento carismático contemporáneo. Aunque hay menos interés en este comportamiento esotérico que en el tangible evangelio de la prosperidad, por razones obvias, todavía este es un elemento básico que define al movimiento, haciéndose referencia a ellas como un discurso celestial, la lengua de los ángeles o un lenguaje privado de oración, las lenguas modernas consisten en una completa chacharra sin sentido, un punto que incluso los mismos carismáticos reconocen. Reflexionando sobre la primera vez que habló en lenguas, el editor de la revista Carisma, J. Lee Grady, Escribió. Al día siguiente, mientras estaba en mi habitación orando, me di cuenta de que una lengua celestial bullía dentro de mí. Abría mi boca y las palabras se derramaron: Ilia Shakiran Tola Du Shantama, o algo por el estilo. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Sonaba como un galamatías. Sin embargo, cuando oraban lenguas, me sentía cerca de Dios. Eh, Dennis Bennett, cuya experiencia carismática personal ha ayudado a despertar al movimiento de renovación carismática de la década de 1960, lo explica así. Usted nunca sabe cómo una lengua va a sonar. Tenía un conocido que decía algo como "rub A. du dup" cuando hablaba en lenguas, pero experimentó una gran bendición al hacerlo. George Meyer, después de defender el fenómeno moderno solo porque hay millones de personas en la tierra hoy, haciéndolo, concluye. Dudo que muchas personas estén inventando lenguajes y pasando su tiempo diciendo tonterías solo por el simple hecho de pensar que están hablando en lenguas. Irónicamente, la tonta defensa de Meyer reconoce de manera involuta, involuntaria a la glosolalia moderna, el hablar en lenguas, como lo que realmente es un lenguaje inventado y tonterías. Los lingüistas que han estudiado la glosolalia moderna están de acuerdo con esa descripción. Después de años de investigación de primera mano, Visitando grupos carismáticos en varios países, el profesor de lingüística, William Samarin, de la Universidad de Toronto, escribió esto. No hay ningún misterio acerca de la glosolalia. Las muestras grabadas son fáciles de obtener y analizar. Ellas siempre resultan ser lo mismo. Cadenas de sílabas compuestas por sonidos tomados de entre todos los que el hablante sabe, puestas juntas más o menos al azar, pero las cuales, sin embargo, emergen como unidades de palabras y frases debido al ritmo y la melodía similares a los que a los de un lenguaje. En realidad, la glosolalia es de cierta manera como un lenguaje, pero esto es solo porque el hablante inconscientemente quiere que sea así. No obstante, a pesar de las similitudes superficiales la glosolalia no es fundamentalmente un lenguaje. Todas las muestras de glosolalia que se han estudiado nunca han producido ningún rasgo que incluso sugiera o refleje algún tipo de sistema comunicativo. La glosolalia no es un fenómeno sobrenatural. De hecho, cualquiera puede producir glosolalia si es desinhibido y descubre cuál es el truco. En otro lugar, Samarín dice, cuando el aparato completo de la ciencia lingüística se apoya en la glosolalia, se convierte en solo una fachada de la lengua. En la enciclopedia psicológica y religión, lo expresa de forma más sucinta. La glosolalia no es un lenguaje humano y no puede ser interpretado ni estudiado como un lenguaje humano el Manual de Ciencia y Religión de Cambridge está de acuerdo señalando que de manera incuestionable la glosolalia no es un idioma. En respuesta a la realidad evidente, los autores carismáticos han abandonado cualquier intento por correlacionar el don moderno de lenguas con algún idioma conocido. Más bien, se les dice a los lectores que más... De 600 millones de cristianos han recibido el don del Espíritu Santo con su propio idioma del Espíritu. El don de lenguas es único para cada persona, y a menudo comienza con nada más que una sílaba repetida sin pensar, como un pastor instruye. Cuando usted pide al Espíritu Santo, es posible que tenga una sílaba burbujeando o dando vueltas en su cabeza. Si usted la pronuncia con fe, será como si se abriera una presa y el lenguaje fluirá. Me gusta imaginármelo como si uno tuviera un carrete de hilo en el intestino y la punta, o en el inicio del hilo. Se vislumbrará en su lengua, pero a medida que comienza a tirar, a hablar, el resto del hilo va saliendo. Otro autor carismático añade lo siguiente. Usted no entiende lo que está diciendo, pero se trata de una oración con el espíritu y no con la mente. Nada menos que el Diccionario de los Escépticos señala una ironía obvia y preocupante. Cuando la hablan los esquizofrénicos, la glosolalia es reconocida como un galimatías. En las comunidades cristianas carismáticas, la glosolalia es sagrada y denominada hablar en lenguas o tener el don de lenguas. Debido a que se supone que es una expresión extática de la fe, el don de las lenguas modernas no está vinculado a ninguna de las normas que rigen el lenguaje legítimo. Sin embargo, los carismáticos le han dado a esto un giro positivo. Según las palabras de un escritor, el hablar en lenguas, un signo de posesión del Espíritu Santo, el lenguaje elimina todas las restricciones gramaticales y semánticas con el fin de hacer lo que es imposible que cualquier idioma haga, comunicar lo inefable. Sin embargo, este giro positivo representa un cambio importante en el movimiento desde la primera generación de los pentecostales en los albores del siglo XX. Como ya hemos visto en el capítulo 2, Charles F eh, Fox Parham Agnes Osman y los primeros pentecostales pensaron que habían recibido la habilidad sobrenatural de hablar en lenguas extranjeras genuinas. Tal como Kenneth L. Nolan explica, Los primeros pentecostales creían que la glosolalia le había sido dada a la iglesia con el propósito de la evangelización mundial. Muchos de ellos se fueron a los campos misioneros extranjeros esperando por completo que el Espíritu Santo les diera, les diera sobrenaturalmente el idioma de los pueblos nativos. Esta expectativa inicial y la experiencia resultante fue una amarga decepción para los aspirantes a misioneros que no quisieron invertir años en el estudio de la lengua. Cuando se hizo evidente que sus lenguas no se correspondían con ningún idioma conocido, los pentecostales se vieron obligados a hacer una elección. Ellos podrían seguir insistiendo neciamente en que las lenguas eran idiomas reales, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, o reconstruir su definición de lenguas para adaptarse a sus exigencias fallidas. Hoy, la genuina explicación para el balbuceo carismático sigue siendo que es algo no lingüístico, una jerga irracional. ¿Coincide la versión moderna de las lenguas con el don bíblico? Los carismáticos afirman que su experiencia de las lenguas los hace sentirse más cerca de Dios. Un testimonio típico de un feligrés carismático proclama, «Para mí, es casi como si fuera capaz de aprovechar el sentir de Dios y lo que Él quiere. Realmente no sé lo que estoy diciendo, pero sé que es lo que Dios quiere que diga y hable. Es más bien una iluminación, lo puede sentir a su alrededor y puede escucharlo hablar a través de las palabras que usted dice. Otro feligrés explicó su participación así. Sé que algunas personas experimentan una sensación cálida e imprecisa en su interior. A mí, en realidad me pone la piel de gallina. Tales sentimientos, aun incluyendo estados como de trance de la conciencia alterada, son vistos como una prueba de que algo significativo, probablemente positivo, está sucediendo en el reino espiritual. Sin embargo, para cualquier persona que lea y entienda las Escrituras, debería ser obvio que el argumento subyacente, si se siente bien, entonces debe hacerse, es inútil como defensa y peligroso como práctica. En realidad, las expresiones modernas de la glosolalia son engañosas y peligrosas, ofreciendo solo una pretensión de espiritualidad genuina. Los carismáticos pueden afirmar que es Dios el que habla a través de ellos, pero no hay absolutamente ninguna evidencia para confirmar la idea de que la glosolalia moderna proviene del Espíritu Santo o ayuda a su obra de producir la santidad. Por el contrario, hay muchas buenas razones para evitar la práctica. En realidad, se trata de una práctica común en muchas sectas heréticas y religiones falsas desde los medios vudú de África y los monjes místicos del budismo hasta los fundadores del mormonismo. Históricamente, el discurso irracional y el éxtasis se han asociado solo con los grupos marginales heréticos, desde los montanistas hasta los jansenistas e irvingitas. Sin embargo, la misma experiencia espiritualmente vacía es en esencia idéntica a la práctica carismática moderna. Los evangélicos de hoy, en gran parte, desconociendo la historia de esta práctica, parecen pensar que la glosolalia es una práctica más o menos común que se remonta en una línea de sucesión ininterrumpida hasta la era apostólica de la Iglesia. No es así. Lo que W.A. Criswell Dijo hace unos años sobre las lenguas, sigue siendo cierto. En la larga historia de la iglesia, después de los días de los apóstoles, en cualquier lugar donde el fenómeno de la glosolalia ha aparecido, se le ha considerado como una herejía. La glosolalia en su mayoría se ha limitado a los siglos XIX y XX. Sin embargo, sin importar dónde y cómo apareciera, nunca ha sido aceptada por las iglesias históricas de la cristiandad. Más bien, ha sido universalmente repudiada por estas iglesias como una aberración doctrinal y emocional. En resumen, la glosolalia practicada por los carismáticos de hoy es una falsificación que en todo aspecto falla en parecerse al don de lenguas que se describe en el Nuevo Testamento. Los habladores de lenguas de hoy reclaman haber recibido el don bíblico, pero al final tienen que reconocer que los galamatías que están hablando no tienen ninguna de las características del lenguaje real. Aunque las lenguas modernas son una conducta aprendida que consiste en un tartamudeando ininteligible y sílabas sin sentido, el don del Nuevo Testamento implica la habilidad sobrenatural de hablar precisamente un idioma extranjero que el orador nunca había aprendido. Aunque los carismáticos pueden utilizar la terminología bíblica para describir su práctica, el hecho es que ese comportamiento fabricado no tiene ninguna relación con el don bíblico, como Norman Geiser señala. Incluso aquellos que creen en las lenguas modernas, reconocen que las personas no salvas tienen experiencias con las lenguas. No hay nada sobrenatural en cuanto a ellas. Sin embargo, hay algo único acerca de hablar frases y discursos completos y significativos en un lenguaje reconocible al que uno nunca ha sido expuesto. Esto es lo que el verdadero don de lenguas del Nuevo Testamento implica. Cualquier cosa menos que esto, como, como lo son las lenguas privadas, no debe considerarse el don bíblico de lenguas. Hasta aquí entonces vamos a dejar esta primera parte de este capítulo 7. Eh, agradeciéndoles nuevamente por su presencia en este su podcast. Así que entonces el día de mañana seguiremos con la segunda parte. Reciban todos bendiciones del cielo de parte del Señor. Desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, Quebec en Canadá. Hasta donde usted se encuentra. Hasta la próxima.